0: Rey, Cintia, Sobeida, todo está listo para Camino al Sol. Bienvenidos.
1: Te espero que, que estén súper bien, Cintia, cuéntame. Bien,
2: estoy siendo diferente. <risa> Una tos mejorada. mejorada? Sí, es sí, estoy bien. mejorando. Tos, es, que, es que todo en la vida mejora. Hay que tener paciencia, Mira, sí, pero... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. A mí me dio medio duro, pero ya vamos mejorando. Todo es ya vamos saliendo.
1: Tiempo todo es tiempo. Todo Así es tiempo. Todo es
2: tiempo. Así que... Gracias Exacto, por notarlo Exacto,
0: mira Ahorita
1: toso yo y después
2: No, 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 todo no, todo no, no tú no vas a toser ahorita. No, no, porque eso no, bueno. no es una para, para. condición que debe darse Esperemos que no Ustedes
0: ir son, Bueno, ir por lo tuyo sin perder el foco
2: Exactamente, Exactamente. De
0: eso Siempre. estaremos hablando en el día de hoy
2: Ah, por lo tuyo bueno. Así es
0: que nosotros le invitamos a usted Amigo, amiga, camino al sol oyente A que se pregunte ¿Cuál es mi filosofía de vida? ¿Cuáles son esas esos principios, esos elementos, esos pensamientos que tienes ahí y que de una forma u otra tu acción, rigen tu Tu, tu, tu forma acción, de conducirte
2: sí. en la vida, ¿es cierto? Tenemos una filosofía es. personal creada a conciencia o no, pero hay cosas que, que rigen tu vida y esos son tus principios. Entonces vamos a rescatarlos, vamos a escucharlos, vamos a a ponerlos en su justa medida. Y de repente, eso que te, una de las uno de los elementos que te rige no es un valor positivo necesariamente. Sí, Entonces bien. es el momento para identificarlo y erradicarlo. Así y limpiar es. la casita. Recuerda que estamos ya cerrando años y es bueno
1: hacer esa y revisión, es bueno, sí, esa es bueno ir guardando. Porque a veces hay cosas que uno tiene que ya no le sirven.
2: Sí, hay, hay gente se que se, se mueve, por ejemplo, en con uno de los elementos como la impaciencia. Y dice, bueno, dentro del cóctel... De cualidades que tengo, reconozco que también está la impaciencia incluida por ahí.
1: ¿Para qué me ha servido la impaciencia? ¿Para qué me sirve? Que para ¿Qué me algo, aporta? Bueno, para algo, ¿O ya no te, Bueno, entonces hay que hacerse esas preguntas. Tómate no que, un momento y reflexiona. Que tengo. No, 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 es con uno mismo. Mira hacia adentro. ¿Qué he aprendido? ¿Qué he aprendido de tal comportamiento?
0: Sí, y te sí, aseguro sí, que sí, en sí. la medida que inicias ese trabajo, uy, ya la ahorita comienzo a estornudar. Yo también.
2: Echa para allá labrita, que no, no quiero sea. que me lo peguen a mí. No,
0: Mira, en la medida sea. en que tú comienzas a hacer ese trabajo de introspección, te darás cuenta de que no tienes necesidad de estar mirando mucho afuera. Todo lo que tienes por dentro que resolver tú mismo es más que suficiente y eso claro. te estará ocupando. Y bueno, hoy, como siempre, estaremos compartiendo historias, reflexiones, frases, esos. Sabios consejos de nuestros amigos colaboradores que nos acompañan aquí sí. en Camino al Sol. Arrancamos nuestro programa recordándote nuestro número de teléfono de WhatsApp.
2: Claro que sí, 849-785-1110, 849-785-1110, el WhatsApp de Camino al Sol.
0: Ir por lo tuyo y nuestro correo electrónico, hola, arroba, camino punto
2: Ah, no, ah, no, por favor, ya estamos saliendo de eso.
0: hacemos la pregunta del día. ¿Alguna vez te has notado <risa> cuáles son esos momentos necesarios para pedir lo que requieres? Cuando tú necesitas algo, lo pides.
1: ¿Cómo lo pides?
0: ¿Cómo lo pides?
1: Acuérdese que la gente no
0: adivina. Eso, ¿qué palabras utilizas? Sí. ¿Qué tono de voz utilizas?
2: El pides. timing, el Primero timing
1: Y el La timing es
2: importante. El timing. No se pide en cualquier momento. Y el
1: cómo que dice Reinaldo, porque yo puedo pedirlo con exigencia, Exacto. con altanería, porque yo me lo merezco.
2: O pedirlo
0: o, para que no te lo den. Eh, también es verdad. Eso es, es algo como pidiendo con humildad, casi con perdón. Con sencillez, con, Exacto. tú sabes. Este es tu gran día. Camino al sol
2: y ahí bueno, está muy bien ¿qué pidan? y nuestra
0: reflexión viene por esa línea por esa misma línea la incapacidad de pedir lo que queremos o necesitamos <risa> Qué Listo. sí porque es que pedir lo que queremos no siempre es fácil de hecho no todo el mundo es capaz de pedir de hacerlo hay quien dice que no pide por miedo otros por modestia o porque no quieren molestar a los demás y están esos otros que no lo hacen porque consideran que si piden algo ya no vale porque los demás deberían saber lo que querían.
1: Eso es lo que creen que existe, la gente que lee la mente, cosa, ¿eh? que adivina.
0: Si estás dentro de alguno de estos grupos te invitamos a que... Prestes atención a esta reflexión.
1: Bueno, existen tanto, tantos motivos por los que justificamos no pedir que a veces incluso suenan bastante convincentes, pero realmente lo son. ¿Es cierto que no queremos pedir o es que no somos capaces de pedir? ¿Hay algún aspecto subyacente que dejamos pasar por alto? Bueno. Hay algunas creencias muy comunes que mantienen las personas que son incapaces de pedir algo a los demás y es que consideran el acto de pedir como un signo de debilidad, de que no es suficiente o válido, ya sea de forma consciente o inconsciente. Uy.
2: Para algunas de ellas es mucho más fácil ofrecer. Así, antes de pedir lo que quieren o necesitan, sí. intentan satisfacer a los demás. De esta forma se sienten mejor, aunque bien es cierto que cuando no lo consiguen, puede que lleguen a sentirse entonces culpables. Son incapaces de pedir que las escuchen, optan por escuchar. Tampoco saben decir que necesitan tiempo para ellas mismas, por lo que nunca dicen que no a los favores o a las solicitudes de los demás, aunque esto suponga sentirse mal con ellas mismas. Es tan excesiva la responsabilidad que experimentan y tanto el miedo al rechazo, que son incapaces de expresarse.
0: Y existen otro tipo de personas que esperan que los demás adivinen lo que les pasa, quieren o necesitan. Uh -huh. De hecho, esto suele ocurrirnos a casi todos. Uh -huh. Creemos que, como ya nos conocen, no es necesario explicitar nada ni decir nada de forma obvia. O si lo hacemos, es de forma muy sutil, encubierta o imprecisa, mientras esperamos que los demás Respondan de forma adecuada Es decir, sí. si usted dice Llega a la casa y dice, tengo hambre
2: Se ah. supone que Alguien debe salir con un plato N listo No,
0: usted no está pidiendo comida Usted no está pidiendo comida, usted no. dijo que tenía hambre Que
1: tenía hambre y punto Ahora,
0: algo distinto es <risa> Tengo hambre, hay algo de comer O me podrías preparar algo en lo que sí. Eso es Uy, otra cosa Qué lindo Mira.
1: está el día para una playa
0: es, Esos ajá, son pequeños. Sí.
1: A a no. Esas son de esas pequeñas Exacto. conversaciones no, que
2: tú no dices nada malo, pero se surge un problema. Sí. Tú dices eso mismo: tengo hambre. Y la otra persona al lado tuyo te me dice. Y yo sé. Y no pasa nada. Entonces, ahí hay una complicación. Sí. O oh, porque después
1: viene Cintia. Mira, Reinaldo, yo te dije que tenía hambre y tú ni caso me hiciste. Yo pero, que quería un sándwich, yo uh, quería una empanada. Uh, uh, pero, pero, pero. ¿Por qué
0: no pero, lo pediste
1: explícitamente?
0: Exacto. Sí, Quiero una empanada sí, 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 porque tengo la cosa. Sí, sí, Porque realmente, y es para hacernos una pregunta, ¿de verdad pensamos que existe ese superpoder de leer la mente? No nos engañemos. Sin embargo, también están otras que ni piden ni ofrecen.
1: Ay, Y esas están encerradas en una especie de hermetismo y no permiten un acercamiento por parte de los demás suelen estar impregnadas de orgullo y egocentrismo y por ello creen que son capaces de todo, aunque no sea cierto, temen ser considerados y sentirse inferiores. De ahí que experimenten mucho sufrimiento, el cual la mayoría de las veces se enmascaran. Para ellas, para esas personas, pedir es una cuestión de personas débiles. ¡Ay, Dios!
2: Y es difícil pedir ayuda. Dentro de todo lo que hay que pedir, pedir ayuda, ¡oh, Dios! ¿Por qué nos cuesta tanto pedir ayuda? Puede ser por baja autoestima, por orgullo, por un cúmulo de experiencias pasadas negativas o bien porque hemos crecido pensando que no es necesario debido a la educación recibida. Sea como sea, el núcleo común de la incapacidad de pedir ayuda se encuentra en nuestra mente, en nuestras creencias específicamente. Por un lado, la sociedad nos envía el mensaje de que a mayor edad tenemos más independencia y más autonomía lo que implica que debemos resolver las cosas por nosotros mismos porque tenemos, se supone, más capacidad para hacerlo. Así, el hecho de pedir ayuda se vuelve una ofensa o un motivo por el cual avergonzarnos, porque indica que somos incapaces o que no hemos desarrollado esa habilidad sobre con el tiempo. Eso es lo que nos hacen creer, de enfrentarnos a lo, a lo que nos ocurre, que no podemos. Y por lo tanto, no somos lo suficientemente buenos, suficientemente listos, ¿O suficientemente competentes? Ahora
0: bien, ¿de verdad crecer implica no necesitar a los demás y creernos casi omnipotentes? Claro, bueno, claro. lo cierto es que no. Somos seres sociales, crecemos y aprendemos en interacción. Con el paso de los años quizás no necesitemos que otro nos enseñe a caminar, pero sí necesitamos su apoyo emocional en determinados momentos, al igual que compartir para seguir aprendiendo. De hecho, el aislamiento social suele ser uno de los síntomas más comunes en personas con dificultades o trastornos mentales.
1: Bueno, y otro motivo subyacente a esa incapacidad de pedir ayuda se encuentra en que hacerlo expresa una vulnerabilidad y nos aterra a aceptarlo. Nos da vértigo saber que pueden hacernos daño y que como Aquiles también tenemos nuestras zonas vulnerables y somos frágiles. De ahí que muchos se encuentren sumergidos en el autoengaño y de algún modo... Pedir ayuda es expresar que no podemos hacer algo solos y esta afirmación no siempre es bien recibida, no si el orgullo también forma parte de nosotros. Y un aspecto que no todo el mundo está dispuesto a aceptar y que suele enmascararse, a veces incluso bajo una falsa modestia y amabilidad, y otras bajo actitudes frías y distantes.
2: Bueno, y pedir también es un acto de humildad, recalcando por ahí. Olvidamos que desde que vinimos a este mundo existe un intercambio entre pedir, ofrecer y acordar en todas nuestras relaciones. Cuando teníamos tan solo unos meses de vida, necesitábamos ayuda para comer, para beber o aprender. Con el paso de los años, a pesar de que mostramos cierta tendencia a hacer las cosas por nosotros mismos para sentirnos capaces y válidos, en muchas ocasiones la ayuda de los demás ha sido necesaria ya sea para resolver problemas como para sobrellevar cualquier tipo de circunstancia o enriquecer nuestra vida, al igual que reconocer que nos equivocamos o que no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Uh -huh. Sentir vergüenza, sentir miedo u orgullo por pedir lo que queremos o necesitamos es negarse el derecho a existir, a reconocerse como una persona con necesidades y en ciertos aspectos una persona con vulnerabilidades.
0: Un pensamiento. No somos superhéroes, tampoco dioses ni seres mágicos. Somos seres humanos. Crecemos en relación y tenemos necesidades. Ahora bien, uh -huh. no se trata de que pidamos desde el victimismo, Ay, sí. sino desde el respeto, tanto a los demás como a nosotros mismos. Es decir, teniendo en cuenta cómo hacemos esa petición. Se trata de darnos voz y expresar con claridad qué sentimos, qué necesitamos, cómo nos afecta lo que ocurre a nuestro entorno. Además de ser conscientes de que no siempre responderán a lo que hemos pedido, pues también existe cierto riesgo a una negación y ser honestos con nosotros mismos. Uh -huh. Y eso es importante tenerlo claro al momento claro. de pedir. La respuesta puede ser un sí, uh -huh. puede ser un no... Puede ser Tal más vez. tarde.
1: Exacto. Sí, sí.
2: Vamos a ver. Sí,
1: así que pedir desde el respeto es un acto de humildad y de valentía, porque nos reconocemos frágiles, pero no nos sentimos más débiles por ello, no nos sentimos mal. Simplemente sabemos dónde están nuestros límites y hasta dónde podemos llegar. Me encantó esa reflexión de hoy.
2: De Gemma Sánchez, mucho. gracias sí, por poner ese tema. Mira, Muy y agradecer buena. a Yacer que, que conecta con nosotros a través de WhatsApp y nos comenta precisamente su sentir al respecto. Me dice, mira, a mí no me gusta pedir, pero he ido aprendiendo que somos seres sociales y voy sí. cada día aprendiendo a pedir ayuda.
1: Sí, eso sí, se eso trata. Es importante. Y ese
2: no tenemos que hacer las cosas solos. Pedir ayuda. Y el pedir no, no es que somos débiles. Claro que no, Tranquilo. al contrario. Miren, a veces es uno de no gente puede gente muy solo. valiente, muy fuerte. Muchas
1: veces uno solo no puede. Entonces, pedir ayuda con humildad. Y hay gente
2: que no logra un sueño. ¿Por qué no se atreve a pedir una ayuda? Así es.
0: Y si, bueno, hay una, hay una frase que... Es dice, un precio
2: que, muy alto para pagar.
0: Y si tú quieres llegar rápido, ah, ve sí. solo, pero si quieres llegar lejos, uh -huh. ve acompañado. Y me, me gusta mucho esta reflexión del uh -huh. día de hoy.
2: Yo no conozco esa canción, ¿no? No, ¿no? no, no, no. Y dice Albert Ellis que la perturbación emocional no es creada por las situaciones, sino por las interpretaciones que le damos a esas situaciones.
0: Báezoce y es psicóloga especialista en conductas adictivas específicamente en las finanzas, en las deudas mente sana finanzas sanas. Mónica bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
3: Buenos días, una presentación muy linda <risa> Bienvenida sí. Mónica Este es un tema serio, serio porque mucha gente oye, lee eh, suicidios eh, tragedias por dinero.
0: Es cierto. Sí. Y por, eh, y por deudas que cuando tú ves a tal persona hizo tal acción y eran 800 pesos. Yo Pero por esa por... cantidad, y no es la cantidad, es lo que significaba eso.
3: Tú sabes que tú, tú pones un tema excelente porque el problema no es el dinero. Uh -huh. Óyeme, el dinero es una maravilla, el dinero te hace conseguir cosas, te da tranquilidad. Eh, a mí me gusta tener mis cosas que buenas. Que me, o sea, el dinero es bueno. Lo malo es cómo tú usas el dinero. Uh -huh. Porque todos tenemos historia que conocemos de gente de mucho dinero, pero tenía uh -huh. posiblemente una de estas eh, conductas adictivas o una de estas disfunciones y colapsaron familias. O sea, todo el mundo conoce una historia. Pero qué pasa, esto es un círculo tan peligroso Que la persona que tiene deudas O un familiar que juega Porque el que está conectado con su, con su adicción Por ejemplo, al juego Esa sí. persona no está conectada con nada ¿Quién sufre? El que está alrededor Todo, el
2: claro, entorno, todo. Sí. Entonces,
3: ¿qué sucede? Que es como un círculo Tú no sabes manejar la ansiedad La gente comienza a beber La gente comienza a tomar pastillas Entonces, cuando tú vienes a ver hay un, un desastre, mira, eh, tú, mucha gente ha escuchado, lo ve en películas, eh, por ejemplo, el adicto a la cocaína tiene un proveedor que le lleva su sustancia, sí, o va y la sí, busca en sí. uno de esos sí. famosos puntos que la uh -huh. gente oye, y la gente piensa a veces que eso es como esa gente que está tirada en la calle, no es así. Hago este esta comparación porque, ¿tú sabes quién es el proveedor de, los adictos al de las conductas adictivas frente al dinero?, Hoy los prestamistas usureros, los ¿ustedes, usureros. Quieren, ustedes quieren, eh, eh, es una situación tan angustiante, eh, saben manejar la psiqui de las personas, porque el que coge prestado a un usurero ya no tiene eh, eh, acceso a la banca privada.
0: Y ahí vamos sí, a hacer un sí, paréntesis, sí. Da, a mí me da eh, mucha aprehensión cuando veo, por ejemplo, en un cajero automático a un usurero, con cualquier sí, parqueo, cantidad de sí. tarjetas de débito, sí, sí, sí. retirando el dinero, ¿eh? para luego entonces él se cobra primero y luego entonces el restante se lo da a las demás personas. Tú
3: sabes, sí, Renal, lo que sí. eso que tú acabas de decir lo he oído en una semana, tres veces, porque sí. yo estoy haciendo esto con los bancos y, y, y eh, ellos tienen un listado con la tarjeta, sí. o sea, llega un punto uh -huh. de desesperación el ser humano...
0: Que ya tú no controlas nada. No, y tú eh, o, estás Y tú estás hablando de, de, de conductas. Si tú hablas de deudor compulsivo. Si hablemos comprador de esas diferentes conductas. el acumulador compulsivo, el gastador compulsivo, el jugador compulsivo, salud. El facilitador, el dependiente financiero, el codependiente, el que siempre está justificando. Oh,
3: mira, ese es. El ese, que sueña. Mira, ese es. El que te dice. Siempre hay uno ah, ah, en la familia eh, o un amigo que tú te lo encuentras. Cuando Omar Franco Ajá. y te decía en ese momento no, porque estoy haciendo un negocio, Ay, sí. entonces Ay, tengo el, una tierra, el, el Rangol, tengo sí. una tierra que estoy vendiendo y tú te lo vuelves a encontrar en el 2020.
0: Y tiene un proyecto más grande. La
3: misma no, tierra la vendiendo. Ya están casi vendía la tierra.
0: <ríe> Oye, ¿ya? Sí. Pero
3: pasaron 30 años. Y tú dices, pero ah. la misma que hablamos hace. Y, y tú dices. O sea, ese, ese es como el per se. Pero no hace nada. Mientras tanto, los que están a su alrededor. Para no lidiar con eso, eh, dice que le creen. Es como una especie de negación, le creen. Eh, y lo van sustentando y lo, son sus facilitadores.
0: Sí, son sus patrocinadores.
3: Patrocinadores, pero el dependiente financiero eh, anda también como por una línea de no hace nada, le pagan todo, el pobrecito. Mira, hay dos formas de decirle a una persona tú no sirves. Una es diciéndoselo en su cara, tú no sirves. Uh -huh. Y la otra es resolviéndoselo todo. Es lo mismo
0: Ahí tú lo estás sí. mostrando como un incapaz Entonces como tú, tú le resolver. estás diciendo
3: Tú no sirves de manera subliminal Pagándole todo eh, A veces tú oyes los muchachos, los jóvenes Que ellos eh, hablan como si tuvieran Y un día le digo yo una, a un muchacho Le digo yo Ah no, no, tú te quieres independizar Espérate, no hay problema Tú tienes, vamos a un presupuesto Tú tienes para pagar a, a la luz Tú tienes para pagar el cable no, no, yo lo dije relajando, doctora.
2: Ah,
3: yo, yo, ah no, no, yo no estaba relajando. Entonces, eh, la, 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 la educación financiera es, es muy seria. Y eh, nosotros tenemos un proceso y lo explicamos en la charla, porque el que tiene deudas cree que no, no, no se puede salir de ahí. Y sí se sale de ahí.
0: Y me, me parece muy interesante esta conversación que tenemos con Mónica, porque en otros momentos, eh, con otros colaboradores, hemos hablado sobre educación financiera, como tú, una persona mentalmente sana, pues maneja y organiza sus finanzas. Eso es una cosa. Pero tocar este tema desde el punto de vista de una conducta adictiva, eso es otro tema. Y claro. eso requiere un acompañamiento psicológico. Claro. Y cómo una persona puede realmente identificarse de que esté no, no que tenga una mala actitud hacia el dinero o simplemente un mal manejo sino que sea una conducta dañina Mira, una conducta es es es,
3: es 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 como un proceso eh, cuando tú ves que una persona hace así voy a consolidar mis deudas Y okay. va al banco va al asesor financiero que yo particularmente eh, valga la cuña eh, 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 refiero siempre a Alejandro sí. eh, pero pasa un año y vuelve y repite la conducta.
0: Ya tiene el préstamo de la consolidación, pero vuelve y tiene Más otras. Entonces,
3: tú sabes que pagarle las deudas a esa persona no es la solución. No. La solución es un, eh, eh, un proceso terapéutico para indagar qué pasa ahí. Eh, junto con el proceso terapéutico, nosotros lo alternamos con los grupos de autoayuda de deudores anónimos jugadores anónimos. Son no tienen costo esos grupos eh, donde hay eh, personas que les ayudan, con personas que han situación. pasado con la misma experiencia. Okay. Uh -huh. Dentro de los grupos hay abogados que le ayudan. Eh, nosotros le diseñamos un plan uh -huh. y al final va al asesor financiero. Entonces la gente utiliza el paso al revés. Claro. Va al asesor primero.
1: Sin resolver lo otro. Se le resuelve en
3: el momento. Porque claro. encuentra quien, quien le pague, alguien le sirve de fiador en un banco para que consolide su deuda, y al año la deuda está igual o peor. O peor. Entonces, si tú no conoces qué es lo que pasa contigo, no hay solución. Y todo viene, señores, de atrás. ¿Cómo se manejaba la parte financiera en tu hogar? ¿Cómo se manejaba eh, tu familiar? ¿Cómo tu papá? así, Mónica? ¿cuáles oh, acciones por ejemplo
1: de, de, de nuestros eh, ancestros? Que no por ejemplo...
3: Eh, ¿Tú te acuerdas que antes decía eh, Te decían a, a los muchachos Mira, tú sí pides Tú pides más que, que, que un gato uh -huh. eh, O un papá ¿O que tú era, crees que hay una
1: matica allá eh, afuera? Tú te crees sí. que el
3: dinero está en, sí. eh, en una mata sí. eh, Pero quizás tú tenías Un familiar, una madre, o un padre No voy a decir uh -huh. en cualquiera de los dos eh, Que era un botarate Que era sí. un Y el papá siempre le pagaba era las deudas un, un desprendido Un desprendido <ríe> Y, Con lo y del otro ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ese muchacho se cría viendo eh, Una mamá que vivía haciendo lío, lío, lío sí. Deuda, deuda, y compra y compra Y el papá le pagaba la tarjeta ¿Qué le aprendió? Ah, no, yo puedo asumir, a mí me lo van a resolver, va a resolver. En su eh, en su espacio mental claro. Hay un departamento que dice a lo que sea que te lo van a resolver Sin embargo, hay otros Que ven una, una educación eh, una persona cauta o organizada, organizada uh -huh. eh, pero puede ser que en la parte de su niñez, en, la, en, en esa etapa todo fuera nobleza, todo fuera bien sin embargo tiene un evento eh, a los 20 años, una mujer que fue abusada quizás, uh -huh. o un muchacho que tuvo un trauma X uh -huh. y cuando una persona no sabe controlar algo que no puede controlarlo, Se, esa, esa falta de control emigra a una de estas conductas. Wow. Eso es lo que pasa. Entonces, mm. a veces hay un padre controlador, una madre permisiva o viceversa. Sí. Todo eso son algunos de los detonantes para una, para una de esas conductas. Y el codependiente financiero sufre, señores, porque ese es o esa es el que le paga o le paga las deudas a su pareja ¿Y cuál es o la incidencia? a sus hijos.
1: Muchas personas, ah, Mónica, con uh, este tipo muchísima. de deudas.
3: Muchísimas. Y, y hay solución, señores. Sí. Eh, de verdad, la gente cuando se ve atrapada en este círculo dice: Aquí no hay nada que hacer. Por eso hay muchos suicidios. Sí, sí, sí. Eh, pero hay solución. Eh, claro, el que el que se eh, entre en un proceso de deudas de en 10 años, 5 años, 3 años, no lo puede solucionar en un mes. Esto claro. va a tomar tiempo, pero se recupera.
1: Y primero asumir, ¿no? Tengo problema, lo primero es aceptarlo. Claro, aceptar.
3: Lo primero es aceptar. Yo claro. eh, eh, Muchas veces la persona no lo ve.
0: Porque al final de eso se trata. Eso se trata, sí. Mónica Baezosa, psicóloga especialista en conductas adictivas. Muchísimas gracias por visitar. Gracias
3: a usted y gracias Buenísimo, por esas canciones de Omar Franco. Y
0: ¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol
2: Señores, esta frase del Dalai Lama, y él no sabe cómo fue el día de hoy aquí, dice La felicidad no es algo hecho, proviene de tus propias acciones Y en eso estamos aquí
0: Y seguimos Camino al Sol. Gracias por estar conectados con nosotros.
2: Ay, olvidar olvidar. Cuánta agua yo eché con esa canción.
0: Mira, y hace algunas semanas tuvimos la oportunidad de, de ir a México a, y asistimos a un evento que se llama Wobi, que es el World Business Forum, Forum. donde pudimos escuchar, ver, a varios empresarios, pensadores, autores, compartiendo sus, sus historias de éxito. Y dentro de esas personas que tuvimos el privilegio de, de conocer, de escuchar, fue a Jimmy Wales.
2: Jimmy Wales, así mismo. Él
0: es el creador de Wikipedia. Y él, en toda su conferencia, habló sobre los fracasos. Y él era el que decía, hay que fracasar rápido. Y él contaba... ¿Cuántas veces él había fracasado? Lo rápido que lo había hecho y el aprendizaje que había alcanzado. Y en ese espacio él dio una, una primicia. Él hablaba del de lanzamiento en los próximos días de lo que sería eh, WT Social. Y todo el una mundo, red
2: social. ¿De qué sí. se trata
0: esto? Bueno, se trata de una red social anti-Facebook sin anuncios sin fake news y este es el nuevo emprendimiento de, de Jimmy Wales y, y es interesante como él contaba las diferentes, los diferentes episodios las etapas de su, de su emprendimiento y escucharlo y ver ya que es una realidad esto de WT Social de, de Jimmy Wales pues vamos a compartirlo para seguir eh, profundizando en esto y este sitio web de la plataforma dice y él lo allá en, en esa conferencia, él habló mucho sobre eso. Sí. No se venderán nunca los datos de los usuarios. Y tampoco se va a colocar publicidad. Mm. Esto sobrevive a propósito de donaciones, de fundaciones, de, de personas interesadas en este tipo de, de contenido.
2: ¿Cómo funciona Wikipedia también, que es a base, sí. a, en base a donaciones.
1: Y mira, en el sitio web de la plataforma que tú mencionas, Ray, se lee que nunca, como tú decías, venderán los datos de sus usuarios y que confíe en la generosidad de donantes individuales y no en avisos publicitarios para su subsistencia. O sea que tampoco lo va a estar utilizando anuncios ahí. Si te registras, te agregan a una lista de espera y entonces te piden que invites a otras personas o que elijas un pago por suscripción que va desde 13 dólares al mes a 100 dólares al año. El, def el servicio se define a sí mismo como un sitio enfocado en noticias y dice que sus miembros podrán editar titulares engañosos.
2: Y los usuarios, dice él, que verán los artículos que comparten sus contactos en un formato de timeline o muro cronológico en el que aparece primero lo más reciente y no lo que decide un algoritmo en base a intereses específicos. Así es. Uy. Bueno, y
0: según anunció el propio Wales en Twitter, este, el, este pasado lunes la red social ya superaba los 200.000 suscriptores. Y de una forma u otra, este es un nuevo modelo de negocio. Y dice, te daremos el poder de tomar tus propias decisiones sobre el contenido que se te ofrece y de editar directamente titulares engañosos o publicaciones que puedan resultar problemáticas. Así, se puede leer en el párrafo introductorio del sitio web Wt social WT
1: Y sigue diciendo que fomentamos un entorno en el que quienes actúen mal sean eliminados porque es lo correcto, no porque de repente afecte a tu resultado final. Y en una entrevista reciente con el Financial Times, Wales, describió el modelo de negocio basado en publicidad que favorecen los gigantes tecnológicos en sus redes sociales como problemático.
0: De hecho, sí. resulta que el gran ganador es el contenido de baja calidad, eso lo seguía diciendo sí, sí, sí. Wales. Uh -huh. Y él lanzó una plataforma de noticias de colaboración abierta llamada Wiki Tribune en el 2017, destinada a abordar las noticias falsas y con historias ciudadanas. Y el objetivo era salvar el periodismo en la llamada era de la posverdad. Sí. Y eso es algo para destacar. En esa conferencia que escuchábamos de, del señor Wales, yo tenía... Años que no escuchaba a una persona defender el oficio del periodista, como lo hizo ese señor ese día. Él hablaba sobre la importancia de rescatar el valor del periodista, de esa persona que investiga, de ese medio de comunicación que independientemente de quién es su propietario, se atreve a publicar una información porque es lo correcto. Y fue realmente muy motivador eh, escucharlo hablar sobre el papel de los medios de comunicación sí. de forma responsable, de la importancia que tienen los medios de comunicación en el sistema actual, de cómo desde un medio de comunicación se puede hacer daño, pero también cómo se hace mucho bien. Claro. Y Así por eso él defendía el que en Wikipedia, por ejemplo, aunque y él mismo lo decía, aunque si bien es cierto, hay algunas informaciones que no son del todo exactas, son cosas que se han ido corrigiendo porque es un espacio colaborativo de trabajo. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, él defendía el no pasar a la parte de la publicidad para evitar contaminar todo el contenido y que ya la gente, de una forma u otra, está hastiada de esto. Por eso me, me parece interesante este, este experimento, este nuevo modelo de negocios que, que saca el señor Wales
2: Wiki, él explicaba que wiki de hecho lo que quiere decir es colaboración, algo que se construye entre muchos y Wikipedia pues surge de esa manera. Es una especie de plataforma en la que todo el, todo el mundo colabora. Es una enciclopedia colaborativa, una wiki Exactamente.
0: Así es que por el momento Wt Social tiene una lista de espera para usuarios nuevos muy larga debido a la limitad a la limitada capacidad de su servidor según señala en su web pero espera ir ampliando esa capacidad y también ofrecerla en otros idiomas
2: hay quienes todavía no creen mucho en eso pero el tiempo le, le dará o no la razón a Jimmy Wells por lo pronto ya eso, sale con esa propuesta Eso es
0: atreverse a claro, hacerlo es diferente atreverse,
2: es atreverse Así
0: es. siente y disfruta de la vida la vida camino al sol camino al sol y recuerda que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Radio Public y también en CaminoAlSol.do para que puedas de nuevo escuchar nuestro programa. Que tengamos un día preciosísimo. Contigo hoy. Contigo siempre. Camino al Sol.